0: Top Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce, eu sou Leonardo Tavares, ai meu Palmeiras eu tô com saudade de você, está voltando né?
1: Eu sou Alexandre Geuchac e o Santos tem mais problemas internos que todas as edições de A Fazenda somadas.
2: <risos> eu sou Eduardo Tavares e quarto... Quarta-feira tem um joguinho aí, hein? Você cuida, Corinthians, que o fantasma tá perto! Tá
0: chegando mesmo, pessoal, e tem coisa que já chegou, a gente vai falar no Sabcast número 14 sobre a volta dos estaduais, dos campeonatos regionais, alguns que já estão acabando, a gente vai discutir um pouquinho a situação, como tá, dar uma relembrada na cabeça de vocês, mas antes de tudo isso... Nosso querido Alexandre Geochac Neto tem um recadinho para vocês.
1: Você quer informação, diversão e muita zoeira? Então é no youtube.com/barra subiu a bandeira. Eu até rimei para falar para vocês sobre um canal de respeito que lhes traz semanalmente tudo o que você imaginar sobre futebol. E para você conhecer ainda mais, venho te sugerir no Sabe Retro de hoje um vídeo sensacional. Brasil de um lado e Argentina do outro no teste para cardíaco número 2. Contando a final da Copa América de 2004 e contando com uma ilustre participação internacional. Assista, se divirta e veja o que você acha do vídeo. E do jogo também, pois agora nós vamos lhes falar o que nós achamos. Eu
2: lembro quando a gente foi gravar esse vídeo lá no, no estúdio do Subiu a Bandeira... E aí é, chegou a presença ilustre lá de um hermano lá. Acho que o pessoal é, tem que assistir esse vídeo aí que o Ali trouxe pra gente porque é poucas vezes que a gente tem uma participação internacional, né? No Super Bandeira. E o rapaz lá representou bem a Argentina e é um jogo memorável, né? Claro, um jogo memorável que acho que todo mundo que gosta de emoção no futebol e até para os que não conhecem da né, história, porque às vezes são mais novos, né? Não lembro muito daquela final histórico entre Brasil e Argentina, Didi que o Imperador é, fez mágica, né? Eu acho que sempre é válido lembrar desse jogo, que ele tá, para mim, entre um dos mais emocionantes da história do futebol. Ele trouxe...
0: o jogo foi lá no Peru, Lima, quando o Flamengo, nosso querido André Lozanetti, que não tá aí, ganhou a Libertadores ano passado. E o Didico também, ídolo dos Flamenguistas, fez aquele gol aos 48 do segundo tempo, que lavou a alma e levou depois o jogo para os pênaltis, né? É algo arrepiante para quem ama futebol e que vale muito a pena lembrar, mas muito a pena lembrar mesmo.
1: É sensacional porque a Argentina era grande, o Brasil foi com um time alternativo, né?
2: É isso que eu ia falar, era tipo o uma... quase... time B do Brasil,
1: né? Exatamente, time B do Brasil praticamente, e aí olha que interessante, no finalzinho do primeiro tempo, tava 1x0 pra Argentina, foram pro intervalo com 1x1, 1. e a mesma coisa aconteceu no segundo tempo, né? Sendo que o segundo gol da Argentina saiu aí já na reta final do jogo, né? Então... É, eu então foi muito gostoso de ver esse jogo, eu, eu me lembro de cada detalhe desse jogo, assim, quando eu assisti.
2: Eu tenho certeza que depois que eu, quem tá escutando a gente assistiu o vídeo lá do Sub Bandeira, é, eu lembro que antes de sair o gol salvador lá do Adriano, a Argentina tava no ataque, segurando a bola lá na bandeirinha de escanteio, tentando fazer catimba, né? É, para segurar o jogo. Eles estavam sendo, campeão,
1: né, sendo campeões, jogo. né?
2: Obviamente. Mas o ok, que ok, se resume é que, mais uma vez, né, a Argentina nunca ganha nada.
1: Argentina nunca ganha nada! É só valido, o Messi...
0: Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí dos estaduais, da situação de como eles estão, mas antes de tudo vamos falar do que também já acabou. O primeiro a voltar foi o Campeonato Carioca, o pessoal acompanhou aí, e ele acabou na última quarta-feira. Feiro, Flamengo... graças a Deus. O Flamengo conquistou o bicampeonato consecutivo, seu trigésimo título no carioca ao bater o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. Já havia vencido por 2 a 1 o jogo de ida. Marcou também a despedida de Jorge Jesus do Flamengo, que saiu do clube com cinco títulos oficiais. Nada de novo no Rio de Janeiro, né meus amigos?
1: Quem tinha alguma dúvida, né? Na verdade, eu achei até que demorou para terminar o campeonato carioca, né? Porque era para ter acabado já um um pouquinho antes ali na, na final do segundo turno contra o Fluminense acabou indo para os pênaltis e lá o Muriel foi decisivo, mas sem novidades no Campeonato Carioca o time do Flamengo está muito acima dos seus adversários no, no Campeonato Carioca eu acho que o Campeonato Carioca já é uma várzea né? desde organização regulamento tudo sempre muito confuso e agora ainda mais com essa superioridade do Flamengo eu não... não, não... Já era, não tinha muita graça, agora menos ainda
2: É, realmente, sem novidades. E, assim, sim, é um campeonato, que nem o Alho falou, ele é muito bagunçado, né, cara? Ele, até, ele até é até ruim desse tipo, porque, além do, do nível técnico de alguns times serem horríveis, e o Flamengo subsair é, todos eles, né? Você pega outros times que poderiam disputar contra o Flamengo, que é o Tanto Fluminense, o, o Vasco, o Botafogo, a gente nem conta. É, eles, eles não conseguem, cara. Cara, o Fluminense incomodou ali, ganhou ali a final da Taça Guanabá, da Taça Rio, né? Mas você viu ali que na final, tipo, o Flamengo nem fez muito esforço e foi campeão. Eu acho que o Jorge Jesus até deu pra sair pro Flamengo, que depois desse regulamento ele falou, ah, eu não quero mais jogar um campeonato desse daí, vou ir embora daqui. Porque ano passado ele não tinha disputado, né? O Flamengo. Ele disputou esse ano, foi é. campeão, né? Daquele jeito ali. Ficou desac corroído, né? Acho que ele fez um bom negócio, embora.
0: É, pessoal. É o famoso torneio da Melancia aí de Paula Freitas é mais organizado, né? Lá tem problema desde a transmissão, no regulamento, tudo, tudo federação. Enfim.
2: É, eu acho que esse é um ponto interessante que o Nerd falou, que é uma coisa que ficou marcado aí agora no Campeonato Carioca, né? Essas questões é das transmissões que a gente, eu, eu acho que vai mudar bastante daqui para frente, porque alguns times vão começar a brigar por isso, né? Então, eu acho que, assim, não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim, mas que foi um ponto, foi que né, deu muito, muita falação. E assim.
1: eu queria me atrever a perguntar para vocês, não estou apresentando, mas eu queria perguntar o seguinte, essa saída do Jorge Jesus aí vai complicar muito a situação do Flamengo? Lembrando que o Abel treinou esse time aí fortíssimo e não deu muito certo. O que vocês acham?
0: É, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu até discutindo com nossos queridos padrinhos no final de semana aí. Se você não é padrinho, eu acho... É, eu acho o Jorge Jesus obviamente diferenciado e tem todo o mérito dos resultados aí que o Flamengo conquistou no, ulti... no último ano. Mas eu acho que o grande forte do Flamengo é o time. O elenco é muito bom. Tem é uma qualidade excelente. Então...
1: É... Se
0: eles acertarem na, na reposição do Jorge Jesus e já estão procurando nomes estrangeiros,
2: enfim, nomes diferentes no mercado, a tendência é continuar a mesma pegada. Eu acho que é o seguinte, é, é o Jorge Jesus, ele, claro, é evidente, ele é um baita de um técnico, com certeza, isso é inegável, ele é, para nível, pelo menos, do futebol brasileiro, ele é muito bom. É, mas como, ele, como o Ronaldo citou, ele tinha já uma grande peças, tudo. Mas logo depois da chegada dele, o Flamengo ainda contratou os dois laterais, os titulares. que era um Luiz, ponto fraco do time. Que era o Filipe Luiz e Rapinha e o Gerson. Então ele pegou um time mais forte ainda, que, obviamente, fica mais fácil quando você tem peças. O Flamengo, eu acredito que, onde que ele vai sentir agora? Quando ele contratar um novo técnico, independente de quem seja, esse cara já vai Vim com uma pressão da torcida e da mídia também, porque vai ter que seguir um trabalho que dê resultado, entendeu? É... Que dê resultado, porque o Jorge Jesus, querendo ou não, saiu por cima da carne seca, né? Então qualquer técnico que vim, depois que definido, vai dar vai sofrer pressão.
0: Mas então é isso, pessoal. Vamos dar sequência aí nos campeonatos estaduais. Vamos falar aqui um pouquinho de nós, o campeonato paranaense, ruralzão, como é carinhosamente conhecido por mundo. Vamos continuar, né? Na O Rualzão. Voltou nesse último final de semana. O campeonato encontra-se nas fases de quartos de final. Os jogos de ida foram disputados agora nesse, né, no sábado e domingo. Destaque para o Paratiba, né, 1x0 para o Coxa. O jogo foi em Curitiba. E Londrina e Atlético Paranaense jogo em Cornélia Procópio. Vai lembrar que está tendo jogos em estádios diferentes por causa do Corona determina decretos municipais então. É, foi 1 a 1 Londrina e Atlético Paranaense. Os outros jogos aqui, para complementar para vocês, o Cascavel venceu 3 a 0 o Rio Branco. O jogo, em... o jogo foi em Ponta Grossa. E o Cianorte perdeu em casa para o Operário.
2: Mas ainda vai ter os jogos de volta, né? E, é, vai ter os jogos de volta aí na sequência. Eu quero ver se o Alexandre sabe responder eu também, agora quero me atrever aqui. Eu até estava comentando ontem, off com o Leonardo, né? Alexandre, me responda esta pergunta, por favor. Nós aqui no Paraná temos o clássico, coxa e atlético, que é o atletiba, certo? Temos o Paraná e atlético, que é o... Não, o Paraná e o coxa, né? Que é o paratiba, certo? Agora me responda, como que se chama o clássico Paraná e atlético, paranaense, meu querido Alexandre de Oshaki?
1: Primeiro que não é clássico porque deu coitadinho do Paraná, né? coitadinho do Paraná mas eu não sei, eu não sei se tem um nome para esse, esse confronto Leonardo, nós fomos pesquisar <risos> confesso
0: que não sabia é o Paratético Paratético, né? não, na verdade é o Parático Parático ele é, de... tava brincando que deveria ser Paratético mas é o Parático enfim, é só uma fato curioso. É, né? Então teremos agora na sequência os jogos da, da, dos jogos de volta, das quartas e finais. E PSTC e União Beltrão, de Francisco Beltrão, já estão rebaixados no Ruralzão.
2: É, PSTC não vai disputar as eleições,
0: né? Uma curiosidade: ontem, por exemplo, o Rio Branco jogou contra o Cascavel, com apenas uma reserva no banco, 12 jogadores inscritos. É, sendo que um dos jogadores era um vereador da cidade com 40 anos de idade. Enfim, é o nosso amado, nossos amados estaduais e suas histórias.
2: É, ontem mesmo subiu a bandeira, fez uma publicação, né, homenageando o Dia Nacional do Futebol, né. Aí, esse é o futebol brasileiro, né, essa organização, essa lindeza, aí. é o
1: muito bem, é, o que dá para falar do Paranaense, brincadeiras com a torcida do Paraná, né? Eu gosto muito do Paraná, na verdade, dos, dos três grandes de Curitiba, é o que eu mais tenho simpatia, sempre tive simpatia pelo Paraná Clube. Curitiba já com o um pezinho na semifinal, o vencedor desse confronto entre o Paraná e Curitiba vai pegar o vencedor de Cianorte e o Operário. E no, do outro lado, na semifinal, quem, o Cascavel também já tá com, com, quase que com os dois pés na né? Na, na semifinal, pega o vencedor de Londrina e Atlético, né? Rio Branco e Cascavel, Londrina e Atlético. Os vencedores se enfrentam.
0: É isso aí. Continuando na região sul, nós temos aqui o Catarinense, que tinha voltado no último, no, nos últimos dias 8 e 7, e também está na fase quartos e final, mas após 26 jogadores da Chapecoense serem diagnosticados com covid a Federação Catarinense decidiu suspender o torneio. Todos os jogos de ida foram realizados com, com os placares que a gente já vai passar para vocês. E a volta, a princípio, o retorno para os jogos de volta, está marcado para os dias 28 e 29. Mas não sei aí, né? Muita gente com problema de coronavírus.
2: É, e tem um problema, porque se a Chapecoense já jogou, né? O, primeiro, o jogo daqui, quando voltou. A gente não sabe dizer se aqueles atletas que atuaram já estavam, já estavam ou não estavam com o coronavírus, né? Então é por isso que envolve, teve a paralisação, né? Poxa, a frequência vai né? se eu não me engano, né, Léo?
1: 2x0 para a pra chapa.
2: E, então, é, é mais do que certo ter parado, né? Porque é muita, muitos atletas, né? A gente vê aí no Brasil todo vários estaduais aí, os times que estão voltando um, dois jogadores ainda estão apresentando o caso da Corona, mas eles se isolam e tudo mais, os times continuam jogando. Agora, nesse caso, foi pô, praticamente o time titular reserva e mais um tanto tudo, todos infectados. Então, foi certo ter, ter parado. Eu não sei se foi certo a volta, né? Talvez não deveria não ter voltado.
0: E convenhamos que 26 é praticamente o time todo, né? Passando bem rapidinho os resultados, então, como o Ali já falou, a Chape ganhou de 2x0 do Avaí, nos jogos de ida. né? O Criciúma 0x0 0 com o Marcílio Dias, o Joinville perdeu em casa para o e o Juventus de Jaraguá perdeu em casa também para o é, No Na luta contra o rebaixamento a gente tem a disputa entre o e de Tubarão, apenas um time que cai. Tu, 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 para pra finalizar a região sul, bem rapidinho aqui, indo mais para o sul, vamos falar do Gauchão. Né? O Galchão ainda não voltou, mas tem todos os jogos remarcados para a próxima semana. O meio da semana, dia 22. Aí. É, destaque para dois jogos, o clássico Grenal, já volta com Grenal, e também com o clássico de Caxias, Juventude e Caxias. Encontra-se no segundo turno do campeonato, o regulamento é um pouquinho diferente. Faltam três rodadas para acabar esse segundo turno. A gente já passa a situação dos grupos ali. O, lembrando que o Caxias venceu o primeiro turno e aguarda o campeão do segundo turno. Né? Se por acaso o Caxias venceu o segundo turno, ele já é campeão direto.
2: É, é isso.
0: Campeão do segundo turno? É o campeão do, do. O Caxias é o campeão do primeiro turno. Se por um acaso o Caxias vier a vencer o segundo turno, ele já será considerado o campeão gaúcho.
1: E o Caxias está Mas... Caxias no, no grupo B ali, está em segundo atrás do Grêmio. Tem boas chances de ir para semifinal e, quem sabe, beliscar aí mais um segundo turno aí, né? Exatamente. O, o campeonato gaúcho, ele. Volte meia, ele, ele nos surpreende
2: com esses times, não só, não com o Caxias, do Juventude, não sejam times grandes, times tradicionais do estado, claro que são, mas uh, o, o, o campeonato da Volte meia tem, não fica só na hegemonia dos dois da capital, Grêmio e Inter, né? Volte meia tem um, acho que o Novo Hamburgo, foi campeão, recentemente, recentemente sim. foi, aí o Caxias está perigando ser campeão, isso mostra. Também, que o futebol do interior do Rio Grande do Sul tem uma força considerável, comparado a alguns outros estaduais, e que os times do interior não servem nem para incomodar, infelizmente. Né? É, no momento,
0: o grupo A tem Internacional e Novo Hamburgo, primeiro e segundo colocados, no grupo B, Grêmio e Caxias, mas ainda faltam três rodadas para fechar o segundo turno.
1: É, no grupo A o Grêmio tá 100%, né? Venceu as três ali, tá já quase que classificado. Ah, o detalhe é que os times do Grupo B estão... Venceram os, a, o, boa parte dos jogos contra os times do, do Grupo A, né? Tanto que ele tá bem embolado no Grupo B. Em compensação no, no Grupo A, tá o Inter com 7 ali e o restante ali, uma, o Novo Hamburgo tá é em segundo com 3. Só, né,
2: aproveitando uma pincelada pra você que torce pro Inter ou pro Game, aproveita e entra no nosso canal que recentemente saiu aí um vídeo um Vida de Bola sobre o Renato Gaúcho, ídolo à torcida tricolor, e também sobre o título da Sul-Americana em 2008, né, do Colorado. Então, aproveita lá, que são vídeos recentes, e tá rolando uma competiçãozinha entre os dois vídeos, né, Ali?
1: Exatamente, é o desafio das torcidas aí, vamos continuar, vamos para outro estado na sequência, então acompanha subir a bandeira. Eu queria aproveitar que nós estamos aí no Sul, ainda mandar um abraço para nossa madrinha Natália Olivia, lá de Concórdia, que ela foi assistir o confronto contra a Chapecoense aí do Catarinense antes da pandemia ainda. Um abraço pra, Boa, pra Natália. Natália e para todo mundo que é padrinho, madrinha do nosso canal. E se você não é, faça o favor de ser, pessoal. Porque a famosa a vocês nos famosa Natália. Natália.
0: Natália. Vocês que estão aí trocando as coisas, trocando os nomes, tá falando de gaúcho, que também tem umas coisas aí. Nós temos que chamar um cara aí para fazer o nosso famoso... Troca Gíri Eduardo Tavares
2: Então, meus queridos, né? Tava com saudade já de trazer aquelas grandiosas e alegres piadinhas, charadinhas para vocês aqui no nosso Troca Gíri. Eu não vou me alongar muito, como eu sempre digo, né? Sem muitas churumelas. E já que nós vamos voltar o, 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 os campeonatos estão voltando Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês Sobre o Paulistão Que vai ter um clássico aí Que vai pegar fogo e eu já vou aproveitar Vou fazer uma piadinha envolvendo esses dois times Queria ver aí se o Alexandre e o Leonardo estão ligados Me respondam, meus queridos Um corintiano E um palmeirense Desceram de um prédio Quem chegou primeiro?
1: O palmeirense
2: o palmeirense.
0: Me digam o porquê. Porque, porque o eu... corintiano tem uma âncora no escudo.
1: Boa, <risos> Leonardo, mas aqui. na verdade... Ah, é por... é. <risos> na verdade é porque o... que, que, que... Pô, Essa é piada preconceituosa, hein, galera? Porque o corintiano parou para roubar o ar-condicionado.
2: <risos> é uma boa também. Tá é boa... Os dois tiveram boas respostas, mas a resposta certa é o palmeirense. Vocês acertaram. Mas é porque o corintiano parou para pichar as paredes.
0: É, então, a linha de raciocínio do nosso querido Ale não tava tão errada.
2: Não, tava tão... Ah, às vezes desceu demais, mais né? Mas, enfim, é, essa é só para nós brincar é, com o clássico que vai ter aí quarta-feira, né? Logo mais a gente comenta. E tem mais um aqui, só para a gente finalizar rapidinho, que é essa aqui, eu quero que vocês me digam, meus queridos, qual que é a diferença de uma redação e do Botafogo.
0: É. Ah, eu sei. A é. redação obrigatória. Não, não obrigatoriamente, mas a redação tem título. Ah. <risos> é exatamente.
1: Ah. que tá muito bem, muito meu bom, querido você. Leonardo. A redação. E eu queria saber. Só... A redação tem título. Fazer um complemento aí pra vocês. O Palmeiras chegou antes porque caiu mais, né? é verdade vai
2: saber né, vai agradecer o né? desce mais rápido <risos> mas é exatamente, do Botafogo ali porque a redação tem título, já o Botafogo né? enfim, esse foi o nosso trocadilho de hoje muito obrigado a você que riu com a gente é
0: isso aí pessoal depois de algumas risadinhas gargalhado, mas vamos continuar falando de campeonato estadual aí. vamos subir um pouquinho no mapa e vamos falar do Mineiro a situação não está muito bonita para o time azul do lado, fez né? o Enfim.
1: gol, fez o gol do título do São Paulo do Mundial é verdade,
2: verdade. O
0: Mineiro é o, cara é o campeonato do pão de queijo lá tem previsão de retorno para o final de semana dos dias 25 e 26 de julho faltam duas rodadas para terminar a primeira fase de classificação e aí vai ter a classificação para as semifinais já na volta ali o Galo joga contra o América Mineiro que é o líder e o Cruzeiro pega a URT de Patos de Minas
2: é, vamos ver aí que vai ser um, um teste aí com quando voltar né obviamente para o São Paulo né tanto para o São Paulo quanto para os investimentos que o Atlético Mineiro vem fazendo né hoje nós sabemos que tem um senhorzinho lá no Mineiro que está investindo no Atlético Mineiro então, vamos ver se ele vai, vai conseguir manter uma... Daqui para frente vai conseguir criar uma hegemonia. Já o Cruzeiro, tá todo mundo na expectativa, né? Tá, tá mal das pernas, vamos ver como é que vai voltar. Aí. Na própria
0: tabela de classificação o Ale vai comentar aí para nós. O Cruzeiro, nem, na,
1: nem na tabela do Mineirão o Cruzeiro vem bem, né, Ali? O Cruzeiro perdeu as duas últimas partidas antes da pandemia. Ele está em quatro classes. O Cruzeiro tá com 14 pontos e o quarto é a Caldense que tem 17 detalhe que o Atlético está em terceiro com 18 o América em primeiro com 21 e o jogo é entre eles dois né lá na Arena Independência, América e Atlético então como foi falado pelo nosso glorioso apresentador Leonardo Tavares vai ser um baita teste para o São Paulo Ainda faltam duas rodadas e o Cruzeiro, como
0: disse o Ali, está fora da zona de classificação. Hoje ele estaria disputando o troféu em Confidência. Isso aqui é como se fosse mais ou menos uma Copa do Interior aí.
2: Não vale bosta também.
0: <risos> vamos subir um pouco, agora vamos subir e vamos privilegiar nossos amigos nordestinos. O Pernambucano teve jogos de volta esse final de semana, nesse último final de semana. E. Temos uma situação curiosa, lá lá dez times jogam a primeira divisão, seis se classificam, sendo que os dois primeiros vão direto para as semifinais, o terceiro até o, o sexto disputam outras duas vagas nas semifinais, e os quatro últimos disputam um torneio do rebaixamento. E adivinhe quem está nesse torneio do rebaixamento? Sim, Sim o
1: tradicionalíssimo Esporte Recife. Que situação, hein, meus amigos? Eu, esse, esse regulamento aí do Campeonato Pernambucano é parecido com o da Championship lá na Inglaterra, né? Para subir. Então tem uma, uma semifinal ali entre o terceiro e o, o sexto. O, eu sou fã, vou falar para vocês que eu sou fã do Campeonato Pernambucano porque tem três times tradicionais lá e as torcidas sempre dão show, né? Não sei se vocês concordam comigo. A, a torcida do Santa Cruz sempre foi exemplo, né?
2: Para qualquer torcida acho que no Brasil, né? Até quando eles estavam... Na série D, lá estavam colocando 60 mil pessoas no estádio alguns anos atrás, né? E é o que fez a, os times subir e tudo mais. Mas e os clássicos de lá são muito acirrados. Sempre a, a torcida do nordestina é muito fanática. E agora o esporte não se classificando aí para brigar pelo título e sim se classificando para não cair, se classificando, né? Para não cair é uma surpresa, né? Quem diria que o esporte, que é uma pedra no um sapato para muitos times grandes aí do Brasil, estaria disputando uma, um rebaixamento do estadual? É, é emocionante esse campeonato
0: aí. É, o, o Ali perguntou. Eu, quem me conhece sabe que eu tenho um carinho especial pelo Náutico Clube Capibaribe, então também gosto, mas o Náutico está na classificação, está na briga. Ontem tivemos o Clássico, né? O, o, que, o que deixou o esporte de fora da zona de classificação foi a derrota
1: justamente no Clássico por Santa Cruz. Dois gols de pico. O Santa Cruz, inclusive, está com 92,6% de aproveitamento, oito é, vitórias e um empate, nenhuma derrota, está invicto na competição. Invictão!
2: É, ser campeão invicto sempre é um, um plus né, a mais, sempre fica marcado. Pessoal, só em off aqui, é, afogado é aquele que eliminou o Atlético Mineiro o... na Copa do Brasil. E só um, aí a título de curiosidade, para quem não lembra, o Afogados ali, que está em sexto né, hoje no Campeonato Pernambucano, é aquele time que eliminou o Atlético Mineiro na atual Copa do Brasil já, então mostra que ficou na frente do esporte, então não é qualquer timinho assim, né? E aí já está já representando no cenário nacional aí
0: também. Tem um time que representa ali o no nosso quadro, sabe? Retro. <risos> Mas enfim, é... falando... o um que re
2: representa o samba também, né? O salgueiro.
0: Tá, enfim. Tem o um que representa todas as finais, a decisão. E tem o um que representa o campeão, que é o
1: Vitória. É. Nossa, e tem o um que, que não representa o pessoal do interior, né? Que é o central. Mas falando... É. O pessoal do... <risos> Campeonato, Campeonato Pernambucano não tem mais rodada, né, na verdade. já Foi já direto para a fase de classificação ali agora, né? A Sim, coisa, agora o... É o tá está brigando para não cair, realmente. Não tem mais chance. Agora que eu vi aqui de nove partidas, tá já foram jogadas e... as nove partidas.
0: Exatamente. E aí do terceiro ao sexto eles vão disputar mais uma vaga na final, sendo que o prime... na semifinal e Santa Cruz e Salgueiro, primeiro e segundo, já estão garantidos na semifinal. É... Falando ainda do Nordeste, o cearense já tem, já tem a final definida. O Fortaleza, no final de semana, ganhou de 1x0 do Guarani de Sobral. E o Ceará, o Vovozão, ganhou de 1x0 do Ferroviário. E a final é a clássica: Fortaleza e Ceará. As datas ainda não estão não definidas, as datas, em razão dos compromissos dos dois times em Copa do Brasil. E Copa do Nordeste. Então, mas a final já tá lá: Ceará e Fortaleza.
1: Eduardo Tavares, comenta direito essa b do programa. <risos> um abraço pro Rogério Senni que mandou. A... Sem torcida agora, o microfone ele capta um pouquinho mais ali o que os treinadores estão falando. E o Rogério Senni mandou uma cabeluda pro Romari.
2: É, não, o pessoal tá, tá perdendo o respeito lá. Mas o, o que eu ia falar, já, esses dias já aconteceu no, o, o clássico, né, do Fortaleza e Ceará? Sim, semana passada, na quarta-feira passada. No Castelão, né? E o, o Fortaleza venceu o Ceará. Então, não digo que foi uma prévia a final, né, mas faz poucos dias aí o Fortaleza já venceu o Ceará. Então vamos ver se o Ceará vai conseguir Entre aspas, se vingar na final né O time do Rogério Senna É a terceira final seguida Entre os dois é,
0: é... O Ceará é o maior campeão estadual Com 45 títulos E o rival com 42 a segunda maior yeah. Mais um
2: clássico aí Que as torcidas representam um peso isso Infelizmente que não vai ter Torcida no estádio É isso mesmo né O ah,
1: que eu ia falar do pernambucano Se as torcidas dão show no cearense não é diferente, é... quem lembra da, da campanha épica do Ceará, Lisca doido, sabe do que eu tô falando, as torcidas do Ceará em si são espetaculares. As torcidas do Nordeste em si são espetaculares.
0: Exato. E falando das torcidas do Nordeste, só para não passar batido, um campeonato muito tradicional, é o Baiano, que volta só no dia 23. É, teremos Vitória e Bahia de Feira Atlético, Baiana e o Bahia eu fico ah. feliz,
2: pessoal, que a gente tá falando agora da volta do futebol dos jogos que vão acontecer, né, quanto tempo aqui não subiu a bandeira mesmo, a gente tava só, né, falando aí da pandemia, coronavírus e quando que ia voltar, então por mais que a gente saiba que, que ainda tem o risco, né, tudo por, sem as torcidas e tal, mas já é bom, né, a gente já fica mais empolgado a gente sabe que vai ter no um jogo, que a gente vai acompanhar que tá tendo as finais, independente se seja a Copa do Brasil, se seja estadual, né? Mas é que o futebol move a gente, não adianta.
1: Mas sabe outra coisa que me empolga, Eduardo? Diga, Alê. Conhecer a história do futebol e isso tem uma pessoa que é mestre para fazer. Vamos ver. Ô, oh,
2: palestrino
0: então, pessoal, ó, na última semana, lá no YouTube, subiu a Bandeira fez para vocês um Vida de Bola. De quem? De quem? De quem? Do Renato Gaúcho. E lá dizíamos que ele era o rei do rio. Entre aspas, o rei do rio. Mas será mesmo que Renait era o rei do rio? O verdadeiro rei do rio, dentro das quatro linhas, pode ter sido outro nome. Paulo César Lima. Ou Paulo César Caju, como é conhecido pelos brasileiros. Players. O ponta-esquerda jogou nos quatro grandes do Rio e conquistou o título pelos quatro. Coisa que Renato não fez. Aliás, o Caju é o segundo jogador de apenas oito que defenderam os quatro, as quatro grandes camisas cariocas. Inclusive, o último, uma curiosidade dentro de outra, foi o Diego Souza que conquistou esse feito. Vamos passar bem rapidinho o que, que Paulo César Caju fez nos, nos, nos times. Ele foi revelado no Botafogo, teve duas passagens lá e seus principais títulos foram o Campeonato Brasileiro e dois Campeonatos Cariocas. Depois foi para o Flamengo, conquistou dois Cariocas, além de vários troféus importantes da época, aqueles torneios com nomes diferentes, torneios internacionais, que hoje a gente acha que não tem relevância, mas naquela época tinha. Depois, o Fluminense também conquistou dois campeonatos coreocas e vários desses, desses troféus importantes. No Vasco, onde ele passou por, com menos tempo, talvez tenha sido sua passagem mais discreta. Ele conquistou apenas a Taça Colombino em 1980. Gaju ainda jogou no Corinthians, no Grêmio e no Olympique de Marseille. Era muito polêmico. Foi tricampeão mundial em 70 com a seleção canarinha e ganhou também o Mundial de Clubes em 83 com o Grêmio é considerado ídolo do Botafogo e do Fluminense e é muito e é respeitado com muito e é tratado com muito respeito no Flamengo e no Vasco. Esse cara, eu tenho certeza que é digno de um vida de bola também.
1: E beleza aí, Leonardo. Eu confesso para você que eu conheci a história do Caju, muito pelo porque eu descobri que ele chegou a ser, eu não sei se ele ainda trabalha como olheiro do Olympique de Marseille, mas ele chegou a ser olheiro do Olympique de Marseille, da França. Tudo bem. Então aí temos é. talvez um rei do Rio aí. O novo rei
2: do Rio, né? Ou o verdadeiro rei do Rio. Quem sabe, né? Aí quem tá escutando que tira a conclusão. Mas o Renato Gaúcho, ele talvez tenha recebido esse apelido pelas atitudes também fora da quadra, né? fora do, do campo, né? Ele era o Renate. Agora, o, o Paulo César Caju pode receber esse apelido pelo que ele fez dentro das quatro linhas. Muito interessante. Hoje é difícil, hoje é difícil não, mas o cara que jogar pelos quatro, né? E ser respeitado nos quatro times do estado, ou da mesma no caso, né, já aconteceu ídolos de, de nossos times mesmo jogarem, jogarem nos rivais mas acabam no final sempre se identificando com um time só, né, e ele é respeitado pelos quatro.
1: É, talvez ele... no futebol moderno eu traria como exemplo mais próximo, quem sabe o Edu Dracena, né, que inclusive já saiu no Vida de Bola também, ele não chegou a jogar no São Paulo, mas ele é muito respeitado no Santos pela Libertadores, pela Copa do Brasil e no Corinthians e no Palmeiras pelas conquistas dos campeonatos nacionais, né então é um jogador respeitadíssimo e um baita de um zagueiro. Né?
2: Tanto é que ele assumiu também no Palmeiras depois que se apresentou um cargo de diretor, alguma coisa, ou seja, por a confiança e credibilidade que ele representou. Né?
0: Exatamente, e eu, e eu digo que o Caju é merecedor de, de vida de bola, porque tem muita história por trás aí, o porquê ele é Caju, o a, a, a briga dele contra o preconceito, enfim, mas isso a gente
1: vai contar no um possível vida de bola futuramente. Eu queria só dar uma justificada ali no Renato Gaúcho, galera, que saudade da época onde cada time tinha o seu jogador marrento ali, que, que batia no peito e chamava responsabilidade, e na década de 90, esse título de Rei do Rio foi instituído pela imprensa ali do, esportiva da época, numa disputa envolvendo Romário, Renato Gaúcho e Túlio Maravilha, e no final o Renato Gaúcho fez aquele antológico gol de barriga, que credenciou a ele o título de rei do rico. Três grandes jogadores, né? Que eram dignos para disputar esse
2: título, obviamente também.
1: Aliás, Túlio Maravilha, guarda esse nome aí, você que acompanha o a Bandeira.
0: Pessoal, dando sequência aqui, eu falei do baiano bem rápido, mas ainda bem rapidinho, faltam duas rodadas para terminar a primeira fase para não ficar nenhuma região de fora, eu vou falar bem rapidinho também do Campeonato Paraense, que tem lá o Repar. Mas ele só volta no final de semana do dia 1, 1 e 2 de agosto. Faltam duas rodadas para acabar a fase de grupo. Enfim, ainda tem. A gente vai falar mais para frente do que tem jogo. Goiano, Capixaba e Potiguar não tem nem data, os caras nem estão pensando em voltar. Copa do Nordeste. Infelizmente,
2: volta... né? Infelizmente.
0: É. Copa do Nordeste volta agora no meio de semana. E. Tem, falta uma rodada da fase de grupos ainda. Então, ainda tem, tem coisa para acontecer, tem muito time na briga ali para ir para o mata-mata da Copa Nordeste. E a Copa Verde, o outro torneio regional, não deve acontecer no ano de 2020. Provavelmente vai ser cancelado em razão do coronavírus. Agora, meus amigos, eu vou falar de um campeonato que eu acho que interessa aí. Eu. Talvez
1: o, o Ale que tá lá... Ó, não é nem por uma questão de clubismo, mas pela importância do campeonato, dos campeonatos estaduais, eu acredito que seja o campeonato estadual mais importante e mais assistido e mais difícil de ganhar. É, então, eu falar, eu é...
2: acho que é o
1: que mais tem qualidade, né, Ale? É, então, mais é, e mesmo é... pelo fato de todo mundo desse Sabcast de hoje ter o seu time do coração disputando o Paulista, nada melhor que a gente dedicar um bom tempinho e comentar o campeonato paulista. Sim.
0: E talvez, talvez não, com certeza é o campeonato estadual de mais apelo, né? É o melhor campeonato estadual. Vamos, vamos ser realistas. Dá uma relembradinha. Então o Paulistão volta agora na próxima quarta-feira, dia 22. Logo de cara, meus amigos, a gente já vai falar, mas vamos ter o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Opa! Corinthians e Palmeiras. Lembrando que ainda faltam duas rodadas para encerrar a primeira fase de classificação. O Santo André... O Santo André o ABC Paulista é o líder geral da classificação, com 19 pontos. E também lidera o grupo B, que é o do Palmeiras, que também tem 19 pontos. A gente vai passar agora a situação dos grupos aqui. Ó. O grupo A, temos o Santos, líder com 15 pontos, e o Oeste, em segundo. No grupo B, que eu já falei, Santo André, líder com 19, Palmeiras, segundo colocado, também com 19 o Grupo C do São Paulo tem o Tricolor Paulista com 18 pontos na liderança e o Mirassol na sequência com 16 pontos. E o Grupo D, talvez o mais surpreendente, temos o Bragantino, Red Bull Bragantino com Braga. 17 pontos na liderança e o Guarani de Campinas com 16 pontos e, surpreendentemente, o Corinthians em terceiro lugar ali com grandes chances de ser eliminado já na primeira fase.
1: E tem um fantasminha é... aí que tá
0: perseguindo o seu Corinthians, né? Isso, lembrando que dois times são rebaixados para a Série 2 do Paulista. No momento, o Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta são os lanternas da competição, com oito e sete pontos respectivamente. Mas só que o Corinthians está em décimo e corre o risco aí, que nem o Ali falou. O interessante
2: é também isso, claro, tudo questão de regulamentos. A gente nunca vai concordar com os regulamentos. O próprio Paulista também já mudou umas duas, três vezes de regulamento. Mas é interessante que na próxima fase, né, se classifica obviamente os que estão na ponta de cada grupo. E o Santos, por exemplo, que é o primeiro do grupo A, tem 15 pontos. Mas se você pegar no grupo B, que é, tem o Palmeiras e o Santo André, o terceiro colocado é o Novo Horizontino que tem 16 pontos. Ou seja, o Novo Horizontino tem mais pontos que o Santos e tem a chance dele não se classificar. Entendeu? É, eu não sei se isso... É uma falha do regulamento ou não? Não sei se vocês consideram isso. Mas se mas a gente é... levar
1: isso como falha, daí tem que pegar, por exemplo, Libertadores e talvez a Sim, Champions é. League, que é o mesma ideia. Só a título de curiosidade, isso aconteceu no passado também. O Santos era o líder geral até a última rodada e quem ficou foi o Bragantino, o Red Bull o Bragantino, que estava no grupo do Santos também, Ficou os, os dois ali, os, as duas melhores campanhas. E, inclusive, eu não vou saber o ano, talvez o palestrinho aí saiba, e se não souber, quem sabe traga em algum programa. Teve uma edição do Campeonato Paulista que o time estava brigando para não cair na última rodada. É, eu não vou saber
0: dizer exatamente qual ano, mas é, é esse o risco. Com, comparando a situação, a gente tem isso hoje aqui, ó. Uma outra, uma outra situação curiosa quem tem, o oeste, por exemplo, que é o vice-líder do grupo dos Santos, com 10 pontos, ele está se classificando para as quartas de finais. Mas na classificação geral, ele está abaixo do Corinthians, que não está se classificando e pode ser rebaixado. Então, o, então, o Corinthians já não tem mais chance de jogar para o Oeste, em termos de pontuação, ele pode inclusive entrar na zona de rebaixamento e se classificar. No o Corinthians ainda tem.
1: Está é. quatro, quatro cinco pontos atrás do, do Guarani e são seis pontos em disputa. É difícil, quatro. mas tem chance é ah, a gente, é, de classificação é, tá certo
2: é a gente antigamente né antigamente que eu digo alguns anos atrás o, o regulamento do paulista era sempre pela classificação geral né aí os oito primeiros faziam ali os quadrangulares né pontos corridos deram o primeiro o oitavo segundo com o sétimo e assim fazer semifinais e né? eu particularmente gostava mais mas voltando à atual realidade nossa aqui é, Obviamente que o, o jogo mais esperado, não para o Ali, né? porque o Ali Santista, obviamente. mas o que vai mais ter repercussão é Palmeiras e Corinthians. Né? São duas realidades aí de times grandes. O Palmeiras que perdeu o seu principal jogador, o Dudu, tá tendo um lá com, com o zagueiro titular, Gustavo Gomes. O Corinthians que está mal das pernas, mas é sempre nesse momento que esse timinho gosta de incomodar e às vezes ergue então o Palmeiras e Corinthians sempre é um jogo que não tem favorito. Eu acho que vai dar um baita de um jogo. Mas acho que nesse mesmo dia o Santos do Vale joga um pouquinho antes.
1: O Santos joga na quarta-feira também. E aí vai ser interessante ver como que essa pausa devido à pandemia pelo novo coronavírus afetou as equipes menos estruturadas, né? Porque o Santo André vinha fazendo uma campanha é, fora de série. E é o adversário do Santos na Vila Belmiro na quarta-feira às 19h15. Então Sim, a melhor
0: campanha, né, Ale? A melhor campanha do campeonato paulista era do Santo André.
1: Vamos ver a noção agora. Vamos ver como que isso vai afetar ah, times como o Mirassol também que vinha fazendo uma boa campanha. E o, Bragantino. O... o Bragantino. Mas o Bragantino, se você parar para pensar, é time de série A, né? Tá passando por por uma reestruturação financeira ali e tem o artilheiro da competição, o Ítalo, com sete gols, então quem sabe... O próprio Guarani, né, o
0: Guarani vem, vem fazendo uma campanha boa, é o Guarani que está tirando o Corinthians até o momento da, da, da próxima fase. Então
1: quem sabe essa, essa paralisação devido à pandemia possa afetar negativamente esses times que vinham fazendo boa campanha. Infelizmente, é uma pena, porque nós que temos o nosso time glorioso Iguaçu aqui, que, que é time do interior... A gente sabe como é difícil manter uma equipe profissional.
2: O Bragantino, que nós citamos aí, vai voltar a jogar já com o São Paulo. Então é jogo difícil, né? É, nem, a gente não sabe como nenhum time vai voltar. Ninguém sabe, né? Porque é. tá tudo parado. Mas já pega um grande aí, que, como o Alho falou, o Bragantino agora é time de Série A. Na quinta-feira
0: então já, já vai dar pra medir as forças. Esse né? jogo na quinta-feira, às 8 horas, no Morumbi, é um jogo de Série A. São Paulo e Red Bull Bragantino a gente vai ter uma noção aí, uma prévia do confronto. E o outro grande ah não, daí temos o Derby que já foi comentado aí, o Corinthians vem mal das pernas, mas o Palmeiras também tem jogador afastado com Covid, vai ser um confronto muito interessante. Temos os elementos aí que pode dar a eliminação do Corinthians ou não, então é um jogo que tem, é a volta também. Temos o, bastante... o Lucas Lima afastado, não sei se é reforço bastante é... mas bastante <risos> elementos que vão envolver o Clássico é, quarta-feira, nove e meia, no Itaquerão. E, como o, André, o Ali já falou, em, na Vila Belmiro, um pouco mais cedo, Santos e Santo André. É. Santos investiu na piazada,
1: Ali? Oi? Santos investiu na piazada ainda. A base tá renovando com alguns nomes importantes, mas, como eu falei na minha apresentação, o Santos, nos últimos anos, vem passando por problemas de bastidores, assim, quase que dignos de, de cinema, né? Coisas que nem o melhor roteirista pode imaginar. E aí, Ano passado, quem lembra, o Sampaoli trouxe o Everson e ele tomou a vaga do ídolo da torcida Santista, o Vanderlei, que hoje está lá no Grêmio e nesse fim de semana, no domingo mais especificamente, ontem, o Everson não apareceu para treinar e aí já entrou com pedido de rescisão de contrato, então ele não é. joga quarta-feira detalhe, você que gosta muito do futebol e está com saudade do Campeonato Paulista já começa na quarta-feira às 16h30, o primeiro jogo e uma curiosidade interessante devido aí a questões de, de capacidade de poder mandar jogo e realizar aqui, jogos de futebol Arena Corinthians vai também na, na quinta-feira vai receber, além de na quarta Corinthians e Palmeiras, vai receber Inter de Limeira e Oeste de Itápolis, galera então vai ter dobradinha aí na, lá no Itaquerão
2: é, muitos jogos acho que vão ser, igual nos outros estaduais, vão ser concentrados em alguns estádios, né, para evitar todo esse deslocamento, tá? Pelo menos nessa fase, né? É. Mas só um pontinho ali falando da base ainda, rapidinho. Agora no Palmeiras, com a saída do Dudu, segundo o nosso Bananote lá, que é o presidente, é, ele também comentou que agora vai começar agora, né? Já há muito tempo tá investindo na base, né? Hoje nós temos o Gabriel Veron lá, Rumi, que vai ser titular mas vão vai ser investido aí alguns jogadores para tentar suprir a falta do ídolo. Né? Não, não sei se vai dar certo. Agora só o tempo dirá. Essas restrições elas que nem
0: está sendo feita no Paraná aqui em outros estados é em relação ao mapeamento que eles fazem de de, de onde tem mais contágio, onde está mais onde está mais grave a situação do coronavírus. Leonardinho. Diga lá.
1: Leonardinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o nosso glorioso apresentador e sabe tudo sobre futebol. O cidadão que está ouvindo nosso Sabcast na segunda-feira, alguém levantou troféu aí nesse fim de semana pelo mundo? Tivemos troféu, sim. Que foram, na verdade, até
0: conquistados antes do final de semana, mas a gente teve um campeonato que eu gosto demais, meus amigos, que eu gosto demais, que é o Turcão, e a gente teve um, um campeão inédito o campeão lá se chama Istambul, como que eu vou pronunciar
2: isso aqui? só Sehir
0: turco Sehir
2: queria mandar um abraço pro Rossan nosso amigo turco <risos> libanês, mas é
0: tá tudo, tá tudo junto, né então o campeonato turco foi encerrado na verdade ainda falta uma rodada mas o, o Istambul Basaksehir sagrou-se campeão pela primeira vez na história deixando os outros três times de Istambul para trás, né? Besiktas, Galatasaray Fenerbahçe não chegaram. Quem correu junto ali no páreo foi o Trazonspor, fez uma bela, uma bela campanha também, mas, mas não, não conquistou o título.
2: Eu acho que campeões inéditos sempre são legais, né? Independente de onde for, né? campeonato turco, às vezes o pessoal, ah, não dá bola, campeonato turco. Mas o fanatismo que envolve aquela... Aquela região no futebol, principalmente porque envolve parte política também, é, é muito forte, é muito disputado. Então, é, e quando tem um campeão inédito su superando os três consideráveis grandes lá, é, é, é relevante sim. E eu acho que esse time que foi campeão tem um ídolo do, do Ali que joga lá, não tem, Ali? Não é ídolo do
1: Geochac, mas enfim... Robson do o, time é... Ó, o Robinho... Pode Robson, falar. De Souza, Robson de Souza atleta aí do, do time campeão do, do Istambul, é, e detalhe como o Leonardo falou desbancando os grandes da Turquia só que esses grandes da Turquia sequer se classificaram para a Champions League galera, o único ali é o Besiktas que pode beliscar quem sabe uma disputa da Euroleague o Galatasaray e o Fenerbahçe nem a Liga Europa vão jogar, que coisa feia quem
2: diria, né? Mesmo, é que eu acho que no Turcão é só um time que vai pra Champions, não é? é dois? São dois, os dois primeiros. Ah, tá. Os dois primeiros é o campeão. Um e o Trazão por no caso, agora, né? É, mas ainda tem uma rodada. Tem uma,
0: rodada né? Né? Tem uma rodada, né? Tem uma rodada, mas tem um outro time que tá correndo por fora, não é nenhum dos três grandes considerados na Turquia. Mas é por isso que eu gosto. É um campeonato diferente que já recomendei e
2: recomendo. E além do Robinho, tem mais um brasileiro que joga lá, não tem? Que
0: foi campeão sem Júnior Caissara. craque, Famoso, lateral direito, número 2. Pessoal, teve mais um campeão, acho que todo mundo sabe, mas tem que comentar, né? O Real Madrid conquistou, garantiu, confirmou seu 34º título espanhol na La Liga. E foi agora, final de semana, na, na verdade foi na sexta-feira, né? bateu o vídeo a Real por 2 por a 1 um, o Barcelona perdeu em caso pro Sassu, é o que garantiu o título. E aí, no, ainda no domingo, teve o último jogo, o Real Madrid até empatou com o Leganês,
2: mas já era só para cumprir tabela. Enfim, isso aí, acho que é... Sem novidades, né? Sem novidades. Sem novidades. Eu... Embora o
0: Messi ficou lá guspindo, guspindo fogo, né, Ali? mas
2: Mas o... antes do Alisson falar do Messi, o... o Barcelona vacilou durante o campeonato. O Barcelona tava líder, ele andou dando umas tropeçadas desde a volta, e o Real conseguiu passar o o Barcelona na classificação e se sagrou campeão, mas assim entre aspas assim, o problema desse campeonato é que é sempre os dois, né? Lá de vez em quando o Atlético de Madrid dá uma beliscada, mas a hegemonia do Real e do Barça ali, principalmente do Real, é, é quase garantido, né?
1: Ah, só lembrando que o, sobre o desabafo do Messi, mas na verdade eu, a derrota do Barcelona foi na rodada anterior, o Barcelona finalizou ali goleando o Alavés. Sim, é, na rodada,
0: eu, a derrota que eu, que eu falei é na, na rodada que confirmou o título, na penúltima rodada. É, pessoal, então acho que passamos a régua desse subcast, atualizamos vocês, o futebol está de volta, fiquem ligados no Subiu a Bandeira, essa semana tem conteúdo novo, conteúdo bacana para vocês, muito da hora, coisa...
1: Muito bom vindo para vocês, de qualidade, que eu acho que vocês vão gostar
2: Tem uma, uma saga aí, né?
1: Tem uma saga que tá vindo por aí, do Subiu Bandeira. Se eu posso falar uma coisa para vocês, é amanhã, terça-feira, 17 horas, se liguem no youtube.com Bandeira e vocês vão conhecer algo totalmente diferente de tudo que o Subiu Bandeira já fez. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto tu Aquino